0: Bonne écoute.
1: Ici, Ruben Antoine, animateur du podcast L'investisseur transformé. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un outil en finance personnelle encore méconnu pour la plupart des gens. Vous savez, avec le vieillissement de la population, d'ici 2030, les aînés vont constituer environ 23 de la population canadienne. Ça, ça fait environ 9,5 millions de personnes selon les données du gouvernement. Par contre, un sondage de la firme Mintel a révélé que 43 des Canadiens ont moins de 100 000 en épargne pour leur retraite. Et seulement 6 des Canadiens se considèrent en bonne position financière pour même commencer la retraite. Une autre étude de la firme Remax a révélé qu'environ 70 des Canadiens possèdent une maison. Donc, ça, ça nous dit que d'un côté, les gens n'ont pas assez épargné pour leur retraite, mais d'un autre côté, la majorité des gens sont propriétaires de leur résidence principale qui constitue souvent le plus grand actif qu'ils détiennent. On s'entend la maison est leur bien le plus important et proche de la retraite, généralement, on est libre d'hypothèque. on n'a plus de dettes sur la maison. Les statistiques inquiétantes du manque de fonds pour la retraite combinées avec la détention d'un actif immobilier comme la maison, ça explique la raison pour laquelle de plus en plus de Canadiens considèrent de contracter ce qu'on appelle une hypothèque inversée. Mais qu'est-ce qu'une hypothèque inversée? De quoi s'agit-il? Nous avons réinvité l'expert et côtier hypothécaire Morgan Engelbretsen pour nous éclairer sur l'hypothèque inversée qui, on s'entend, ce n'est pas notre dette hypothécaire typique et traditionnelle dont on est tous habitués. En passant justement là-dessus, j'ai déjà fait un super épisode, une super discussion avec Morgan sur les hypothèques traditionnelles que vous pouvez aller écouter à l'épisode 20 qui est sorti au début du mois dernier. Donc, pour apprendre plus sur Morgan et sur les hypothèques conventionnelles, je vous invite vivement à aller voir ce qu'on a traité sur cet épisode-là qui était très intéressant, mais surtout très pertinent dans le contexte actuel de haute taux d'intérêt. Là, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation en abordant un autre aspect qui est l'hypothèque inversée. Nous allons couvrir c'est quoi l'hypothèque inversée, comment ça fonctionne, quels sont les taux d'intérêt sur ce type d'hypothèque-là, quelles sont les personnes idéales qui devraient considérer à aller vers les hypothèques inversées, quelles sont les institutions financières qui accordent ce type de prêt-là et bien plus. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonjour Morgan, content de te réavoir aujourd'hui encore euh, sur notre podcast.
2: Oui, salut Ruben, c'est un plaisir d'être de retour. Merci beaucoup.
1: Écoute, euh, tu es un expert en tout ce qui est financement euh, immobilier, hypothèque. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de l'hypothèque inversée. Hein? Donc, euh, on va commencer directement dans le vif du sujet. Morgan, c'est quoi une hypothèque inversée?
2: Ça, c'est une bonne question parce que je crois que c'est un produit qui est assez méconnu ou que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi. Il y a beaucoup de confusion autour du produit, mais ce n'est pas si compliqué que ça parce que c'est vraiment un hypothèque, donc un hypothèque c'est on reçoit une somme d'argent en échange d'une sécurité placée sur une propriété, donc ça mécaniquement c'est pareil, on reçoit une somme d'argent en échange de cette sécurité-là, mais il y a deux grandes différences dans l'hypothèque inversée. La première différence, c'est au niveau du remboursement de ce prêt, donc sur une hypothèque inversée, on n'a pas de remboursement obligatoire, donc on peut recevoir la somme d'argent sans avoir de paiement mensuel. On peut décider de faire des paiements, puis ça on peut en discuter un peu après. Puis la deuxième différence, la deuxième partie, c'est au niveau de la qualification. C'est un produit typiquement visé pour des gens qui sont à faible revenu ou qui sont à la retraite. Et puis, on n'a pas besoin de pouvoir qualifier pour le même montant. On n'a pas besoin d'avoir autant de revenus pour accéder à la somme d'argent en comparaison à une hypothèque régulière.
1: OK. Puis, je me souviens, dans le dernier podcast qu'on a fait, vers la fin, dans la dernière question, je t'avais demandé comment des gens peuvent utiliser leur maison ou la valeur qu'ils ont accumulée dans leur maison pour aller en chercher des liquidités. Puis, tu as mentionné des retraités tantôt. Donc, si je comprends bien, c'est bien une façon d'accéder à des fonds, hein, qu'on a besoin de liquidités en utilisant la valeur nette de sa maison. Donc, on prend notre maison, puis on le transforme en argent liquide, sans devoir la vendre, parce que d'habitude, c'est une façon d'accéder à la liquidité dans la maison, on la vend, mais là, on n'est pas obligé de la vendre, puis on peut y, y demeurer, en fait.
2: Oui, mais c'est une des beautés de ce type de produit-là, c'est de pouvoir garder la propriété. et Puis encore, si c'est euh, la maison familiale ou c'est un lieu qui ne serait pas propice pour nous de déménager en ce moment, mais on veut ou on a besoin d'accéder à de la liquidité, c'est un produit qui est extrêmement flexible au niveau de notre situation personnelle. Ça fait que ça nous donne beaucoup plus d'options que, par exemple, une hypothèque régulière ou une marge de crédit hypothécaire.
1: C'est clé, ça, parce que moi, je pense, justement, euh, Morgan, on le sait, là, à cause de la pandémie, euh, même avant, mais surtout avec la pandémie, plusieurs Québécois et Canadiens, ils ont découvert toutes les, les horreurs des conditions de vie, qu'on a toutes été témoins dans les SLD ou les résidences de personnes âgées. Donc, il y en a plein qui se sont dit, tu sais, moi, j'ai vu des gens qui décédaient ou qui étaient enfermés dans leur chambre. Moi, je veux pas vivre ça. Je veux rester le plus longtemps possible dans ma maison. Je conservais conserver ma liberté dans ma maison. Donc, il y a eu une tendance qui est en croissance des gens qui veulent garder leur maison. Je pense qu'il y a des statistiques qui montrent que 93% des propriétaires de maison veulent passer leur retraite là-dessus. Donc, j'imagine l'hypothèque inversée, ça devient un outil, hein, justement, que les gens peuvent utiliser pour rester puis améliorer leurs finances en même temps.
2: Puis si on a passé notre vie à bâtir, à peaufiner notre propriété pour qu'elle soit exactement à notre goût, on a travaillé fort, on a payé notre hypothèque, on a tout remboursé.
1: Les rénovations, tout ça, oui.
2: On, on a le droit de sentir comme si on mérite de pouvoir rester dans cette propriété-là si on veut rester là. Mais c'était quoi le but de rembourser la dette? et d'augmenter la valeur de cette propriété-là. Si la valeur de la propriété, on ne peut pas en bénéficier, on aimerait pouvoir faire les deux.
1: Je suis complètement d'accord. Ceci étant dit, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des placements pour leur retraite et une maison. Nous, euh, comme tu le sais, on travaille dans tout ce qui est planification de retraite, gestion de placements. On a tendance à avoir la maison comme l'actif de retraite de dernier ressort, donc celui qu'on peut utiliser si on n'a plus d'épargne, on a tout épuisé. Donc, c'est là qu'on voit que l'hypothèque inversée, ça peut être une solution, une solution possible de dernier recours si on a tout épuisé, mais ça en a eu une, surtout si on a évalué d'autres options moins coûteuses qui donnent beaucoup de contrôle. Donc, c'est quand même une alternative viable pour les personnes qui ont une situation dont ça peut faire du sens pour eux. Mais si on parle de ces personnes-là, justement, Morgan, c'est qui les personnes idéales ou les situations les plus communes où généralement on devrait considérer contracter une hypothèque inversée?
2: Moi, j'aime penser à ça comme... Il y a comme deux types de clients idéal pour euh, l'hypothèque inversée. Donc, on a les retraités en premier plan qui sont la majorité en ce moment des gens qui prennent des hypothèques inversées. Et au niveau des retraités, quand on va aller chercher une hypothèque inversée, on a besoin d'accéder à des fonds pour soit consolider des dettes, puis augmenter notre revenu mensuel pour couvrir nos dépenses… On veut faire des rénovations, on a besoin d'accéder à de la liquidité, mais on a un revenu qui ne nous permet pas de qualifier pour une hypothèque traditionnelle et on ne veut pas augmenter nos coûts mensuels en accédant cet argent-là parce que quand on prend une hypothèque régulière, mais on doit rembourser un 25e ou un 15e par année le montant. On doit payer mensuellement cette hypothèque-là. Donc, si on est à un revenu plus faible on peut accéder à de la liquidité avec une certaine flexibilité. Mais aussi, puis ça, c'est parce que l'hypothèque inversée, ce n'est pas un produit qui est final. Donc, on peut prendre une hypothèque inversée et puis la rembourser. Donc, si on est retraité, par exemple, on a des placements, la bourse est à la perte. Il y a des fois une certaine logique de dire, mais à la place de décaisser des placements à la perte, par exemple, dans un REER, payer des impôts sur cet argent-là. On va contracter une hypothèque inversée, prendre un certain montant d'argent, vivre avec ça pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe la stratégie, puis là, par la suite, dire bon, mais maintenant, la bourse, elle a repris, ça fait du sens au niveau fiscalité, on décaisse, on rembourse. Donc, on a plusieurs avenues d'utilisation si on est à la retraite pour l'hypothèque inversée, puis ça c'est vraiment le fun parce que c'est quand même assez stressant quand on parle d'être dans une situation où la liquidité est serrée parce que beaucoup beaucoup de Canadiens qui sont comment on dit en français cash poor house rich
1: ah oh, ok on pourrait le traduire euh, littéralement sur si on essaye. Ils sont pauvres en liquidité, mais riches en valeur de maison. <rires> oui, oui. Puis il y a
2: beaucoup, beaucoup de Canadiens qui se retrouvent dans une situation comme ça, parce que si on a acheté à Westmount en 1982, mais la propriété vaut un bon montant d'argent aujourd'hui, sûrement qui est libre d'hypothèque.
1: Mais on veut aller acheter de l'épicerie, on ne peut pas prendre la fenêtre, on ne peut pas vendre une partie de le garage, à la porte de garage pour aller acheter du pain. Donc c'est un actif, mais il n'est pas liquide.
2: Exactement. C'est moins idéal de se présenter à l'épicerie avec une snide.
1: <rire> oui, ça, ça très, 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 très
2: raison. Fait que oui, ça nous donne un, une certaine paix d'esprit de savoir qu'on peut aller chercher de l'argent sans avoir de remboursement. Puis si je peux rajouter à ça aussi, il y a peut-être une autre portion des retraités que on s'en vient ou on s'en va ou on est dans une situation où maintenant, on prend notre retraite, mais on a encore un paiement hypothécaire. Puis on aimerait dire, bon, mais si je prends une hypothèque inversée, je peux rembourser mon hypothèque originale. Et puis là, ma dépense que j'aurais dû continuer à faire, mais que je n'ai plus les revenus, je peux maintenant transférer ce type de dette-là, puis ne pas avoir d'obligation mensuelle.
1: Juste pour comprendre, c'est parce qu'une hypothèque traditionnelle, on est obligé de payer par mois. Oui. Alors qu'une hypothèque inversée, donc on a encore une dette, mais là, on vient d'éliminer cette obligation de payer par mois. Parce que l'hypothèque inversée, on va le voir plus tard, on ouais. peut le payer juste plus tard au décès ou à la vente. Donc, euh, on vient d'éliminer un besoin de liquidité mensuel. Donc, notre budget mensuel est amélioré.
2: Exactement. Puis ça, évidemment, pour vous autres, c'est quelque chose de quand même très intéressant parce que si on doit décaisser et payer de l'impôt sur des décaissements d'investissement, mais c'est une belle façon de réduire le montant minimum mensuel requis pour vivre. Donc, il y a certaines stratégies. Ça, c'est évidemment à discuter avec un planificateur, un fiscaliste, un comptable, mais il y a des stratégies à mettre en place pour économiser un peu à ce niveau-là. Ça, je dirais c'est comme la colonne des retraités de façon générale. Puis, les deuxièmes, le deuxième groupe de gens, c'est les entrepreneurs, les investisseurs, les gens qui sont à travers autonomes, incorporés, que autres un peu dans la même optique des impôts, Veulent accéder à de la liquidité pour faire des investissements, mettre dans la business, acheter d'autres propriétés, mais ne veulent pas avoir à déclarer, à sortir plus de leur corporation d'argent qu'ils en ont vraiment besoin. Parce que si on est travailleur autonome, incorporé, par exemple, on se paye un certain montant de dividendes. Si on va contracter une hypothèque, on doit avoir le revenu annuel qualifiable, donc on doit potentiellement augmenter notre revenu. Et par la suite, on vient d'accepter de faire un paiement mensuel sur une nouvelle dette. Donc, on doit garder un certain montant de revenus supplémentaires pour rembourser cette dette-là. Donc, l'hypothèque inversée vient nous donner de la flexibilité à ce niveau-là.
1: OK, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, les deux groupes, euh, c'est soit les retraités ou soit des gens qui veulent être un peu plus stratégiques euh, par rapport à leur gestion fiscale ou leur gestion de liquidité. Donc, OK.
2: Absolument. Puis je dirais aussi que dans le deuxième groupe, les gens qui sont qui l'utilisent comme outil stratégique pour la fiscalité, c'est que l'hypothèque inversée peut être remboursée. Donc le gros avantage pour ce niveau-là, c'est au niveau de la qualification du revenu, parce qu'on n'a pas besoin de qualifier comme une hypothèque traditionnelle. On n'a pas besoin de déclarer autant de revenus pour avoir cet argent-là. Et puis l'argent, par la suite, elle est tout aussi flexible, donc on peut faire ce qu'on a besoin de faire avec.
1: Mais justement, euh, Morgane, tu parles de qualification, de flexibilité. Rentrons un peu dans le fonctionnement. Comment ça fonctionne une hypothèque inversée en termes de c'est quoi les éléments essentiels? Donc, euh, on peut emprunter, par exemple, jusqu'à combien doit-on faire des paiements par mois? Je pense que tu l'as répondu un peu tantôt, mais j'aimerais juste qu'on regarde ça de façon générale. Et si on ne fait pas paiement par mois, quand est-ce qu'on repaye le solde du prêt? Parce que ce n'est pas un cadeau quand même. Donc, peux-tu nous dire un peu plus sur tout ça? Oui,
2: il y a un prêteur qui perd de l'argent là-dedans. <rire> mais mais c'est quand même, ça c'est important de comprendre parce que la qualification pour une hypothèque inversée, c'est vraiment drastiquement moins intense que sur une hypothèque régulière.
1: Oui, parce qu'en ce moment, je pense que je le disais tantôt, je suis en train de renouveler mon hypothèque cette année. Puis, euh, je retombe un peu dans tout ce qui est qualification. On regarde la cote de crédit, on me demande plein de documents de preuve de revenu, plein de documents de mon niveau d'actif, mon niveau de dette. T'sais, on a toutes ces informations-là, là, mais le temps que ça prend de ramasser tout ça, comment tu compares ça justement si tu dis que ce n'est pas aussi euh, lourd euh, comme euh, processus d'application? Comment tu compares ça en termes de qualification?
2: C'est peut-être important de préciser. Le processus d'application va quand même être assez similaire à une hypothèque régulier, mais au niveau de la qualification, si tu dans le processus, tu sais que on doit avoir un certain revenu annuel pour couvrir pas juste la dette hypothécaire, mais toute autre dette, paiement de voiture, carte de crédit, marche de crédit, etc. Quand on fait une application pour une hypothèque inversée, on doit avoir assez de revenu annuel pour couvrir disons, des frais d'existence, les taxes scolaires, les taxes municipales, le chauffage, un frais de condo. Donc, c'est beaucoup plus relax au niveau de combien on doit déclarer. Je veux dire, si on a l'argent fédéral et provincial de la retraite, puis on a un petit peu d'argent qui rentre d'une retraite, on peut qualifier pour un montant beaucoup plus gros sur une hypothèque inversée que sur une hypothèque traditionnelle. Fait à ce niveau-là, c'est beaucoup plus flexible. Alors, au niveau de la cote de crédit, encore, c'est beaucoup plus flexible parce que le prêteur n'est pas inquiet d'un remboursement. Donc, on peut avoir, par exemple, des dettes à consolider. Notre bureau de crédit est un peu affaibli parce qu'on a accumulé à cause que le train de vie nous coûte trop cher parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire. Puis, la cote de crédit est affaiblie. Le prêteur ne sera pas inquiet par ça parce qu'il sait nous allons rembourser ces dettes-là, nous allons avoir de l'argent en supplément pour vivre, et on n'a pas d'obligation mensuelle, donc on ne peut pas avoir de défaut de paiement de toute façon, c'est quand même beaucoup plus flexible à ce niveau-là. Par exemple, comme toute chose fiscale au Québec. C'est quand même un processus
1: <rire>
2: appliqué pour une hypothèque inversée, quand même assez similaire, dans le sens qu'on va avoir des documents de revenus, taxes scolaires, etc., des pièces d'identité. On doit accumuler toute cette documentation-là, savoir c'est quoi le profil financier de la personne. Une application est faite à un des deux prêteurs qui sont disponibles en hypothèque inversée, soit CHIP ou Accountable Bank. Et puis, par la suite, Évaluation de la propriété nécessaire pour déterminer c'est quoi la valeur de la propriété, surtout que dans l'hypothèque inversée, le prêt est vraiment sécurisé par la valeur de la propriété, donc c'est un chiffre primordial à avoir. Note importance, ça, l'évaluation, c'est aux frais du client et non le prêteur. Puis là, par la suite, une fois que le prêteur dit « bon, mais nous vous approuvons, euh, basé sur euh, votre situation, l'équité de la propriété », à votre âge, etc., on est prêt à vous prêter un X pourcentage de votre valeur à tel taux d'intérêt. Mais là, un peu comme un une hypothèque régulier, le dossier se fait transférer à un notaire pour la signature et le décaissement, mais on doit avoir une rencontre supplémentaire avec un autre notaire pour confirmer notre capacité mentale, si on veut, de s'assurer qu'on est dans une position de faire cette décision-là, d'entreprendre ce prêt.
1: Ah oui, OK. Ça va un peu plus loin, là. Il y a tout le côté de voir s'il y a une inaptitude ou une incapacité mentale. OK. Oui, c'est très important
2: parce qu'encore, quand on vient au fait que la majorité des gens sont un peu plus âgés, on ne veut pas se retrouver dans une situation a que quelqu'un de 98 ans qui est allé chercher un demi-million puis qui n'est pas au courant de qu ce qui est en train de se passer.
1: Mais justement, si on continue avec euh, tout ce qui est application et fonctionnement, quand on parle du profil type et des critères d'admissibilité pour obtenir un prêt hypothécaire inversé, est-ce qu'il y a de, certains critères qu'il faut respecter pour avoir accès à ça?
2: Oui. Donc, on a besoin d'avoir minimum à 55 ans. OK. Donc, ça, c'est bien important que ce n'est pas juste n'importe qui qui peut octroyer un prêt inversé. Et puis, on doit avoir une certaine valeur dans notre propriété, un minimum de 250 000 confirmé par un évaluateur agréé. À part de ça, comme j'ai mentionné, les revenus de qualification qui n'ont pas besoin d'être beaucoup, juste assez pour qu'on ne se retrouve pas en retard sur nos taxes scolaires, municipales, etc. Pas mal ça, c'est pas plus euh, intense que ça. Les prêteurs vont avoir des particularités au niveau de l'emplacement de la propriété, fait qu'on veut idéalement être dans un centre urbain qu'on soit à Montréal, à Québec, c'est quelque part. Si on est vraiment, vraiment profond à quelque part, peut-être que ça va être dur de déterminer, pas juste la valeur courante, mais ça va être quoi la valeur future de cette propriété-là.
1: Est-ce qu'il peut y avoir d'autres dettes ou hypothèques qui sont grévées sur la maison? Il faut que ça soit clairé avant?
2: Donc, ça, c'est une bonne question. On peut avoir d'autres dettes, mais ça ne peut pas être des dettes hypothécaires ou des marges de crédit sur la propriété. OK, Donc, si, OK. Ouais, ça, c'est une distinction importante. Si, par exemple, on a une maison, il reste un 50 000 ou un 100 000 d'hypothèques dessus, on va devoir prendre une portion de notre hypothèque inversée pour rembourser la dette hypothécaire.
1: OK, mais le solde, puis là, je continue encore avec le fonctionnement, juste pour que les auditrices auditeurs comprennent bien, mais le solde qui reste dans nos poches... Après avoir remboursé d'autres dettes hypothécaires ou le montant complet parce qu'on n'avait pas de dettes hypothécaires, il n'y a pas vraiment de restriction dans l'utilisation. On peut consolider d'autres dettes, payer des frais médicaux, aller en voyage, faire des rénovations, payer des factures. On peut faire. C'est comme si c'est un revenu de retraite. On décide qu'est-ce qu'on fait avec après. C'est ça
2: Oui, absolument. On a une portion de clients au Québec qui prennent l'argent de l'hypothèque inversée pour s'acheter des condos en
1: Floride. Ah! <rire> ça, ça m'étonne <rire> pas avec le Québécois qui fuit l'hiver. <rire> oui,
2: exactement. Donc vraiment, on a quand même une grande latitude au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonds. Il n'y a pas de restrictions. C'est un peu comme une marge de crédit quand on va aller chercher l'argent. C'est notre argent. On fait ce qu'on veut. Encore, ça remet au fait que, surtout dans le cas d'une hypothèque inversée, le prêteur, c'est sur la valeur de la propriété, donc il n'y a pas d'obligation de remboursement, puis ils vont avoir leur argent de toute façon, peu importe ce qu'on fait avec cet argent-là.
1: C'est ça, c'est ça. C'est important de dire qu'une fois là, on parle de comment appliquer pour avoir l'hypothèque inversée, mais une fois qu'on l'a, le mot inversé veut vraiment dire que ça fait le contraire d'une hypothèque normale, dans le sens que une hypothèque normale, traditionnelle, typique, on le prend... On paie notre hypothèque dans le temps, donc l'hypothèque, le sol se réduit avec le temps, donc on a une valeur nette de la maison, la valeur de la maison, la différence entre la valeur et l'hypothèque qui grandit, ce qu'on appelle l'équité ou la valeur nette. L'hypothèque inversée, c'est le contraire, hein, vu qu'on ne rien, à moins que si c'est ça qu'on décide de faire, l'hypothèque augmente, le sol libre augmente avec le temps, donc la différence de la valeur de la maison à l'hypothèque diminue, donc l'équité diminue avec le temps. Donc si ça fait l'inverse, c'est pour ça qu'on appelle l'hypothèque inversée,
2: mais c'est parce que tu as mentionné là, il y a une note très, très, très importante parce que c'est une, je crois, des confusions ou des peurs que les gens au niveau, ont au niveau de l'hypothèque inversée. Donc, au Canada, nos hypothèques inversées sont protégées contre l'équité négative. Donc, la dette hypothécaire, même si elle dépasse, on ne sera jamais sujet à rembourser plus que ce qui est remboursable par la propriété en tant que telle. Donc, si on se retrouve dans une situation où. Par X raison, la propriété vaut à la vente 50 000 de moins que ce qui est accumulé sur l'hypothèque inversée. On ne sera pas sujet de payer ce 50 000 -là. Il y a une garantie qui nous protège contre ça.
1: Oh, ça c'est clé. Et puis je peux comprendre pourquoi ça va être une peur, non seulement à la vente, mais merci de préciser ça. J'imagine aussi au décès, parce que si on est resté, euh, nos parents sont restés dans une maison avec une hypothèque inversée pour toujours jusqu'à leur décès, puis au décès. La dette hypothécaire, parce qu'il y a eu des hauts taux d'intérêt ou quoi que ce soit, puis le marché immobilier a ralenti, la dette hypothécaire est de 700 000, mais la maison au décès vaut 600 000. Les enfants pourraient se dire « est-ce que je vais me retrouver en termes d'héritier avec une dette de 100 000? » Mais non, ils ne vont pas se retrouver avec une maison non plus. La banque va reprendre son 500 000, mais ne va pas refiler le 100 000 de différence de la dette qui est impayée aux héritiers. Exactement. Okay. Donc ça,
2: c'est une note très importante de se donner la confiance, de savoir qu'on n'est pas à risque à ce niveau-là.
1: Là, on comprendrait bien les critères d'éligibilité et comment appliquer pour pouvoir accéder à une hypothèque inversée. Mais maintenant, c'est quoi les flexibilités en termes de réception de l'argent? Est-ce qu'on peut recevoir tout l'argent qu'on s'est qualifié pour d'un coup Est-ce qu'on peut le recevoir de façon étalée? Tu parlais tantôt des gens qui veulent acheter un condom en Floride. J'imagine, eux, ils le veulent d'un coup, mais quelqu'un qui le veut pour sa retraite, peut-être qu'il veut recevoir 3 000 par mois. Et aussi, une fois qu'on passe à travers le processus, est-ce qu'on peut avoir d'autres accès à des fonds supplémentaires plus tard?
2: Donc, c'est bien
1: important
2: de comprendre que dans l'hypothèque inversée, c'est un produit unidirectionnel. Donc, on peut sortir l'argent en utilisant l'hypothèque inversée, le capital, mais quand on rembourse cet argent-là, on ne peut pas ressortir, ce n'est pas comme une marge de crédit. Donc, l'argent s'en va dans qu'une seule direction, mais la réception de cet argent-là est extrêmement flexible. Donc, on peut dire, on aimerait recevoir un montant mensuel, peu importe le montant qu'on a déterminé sur une période de temps. On peut dire, on aimerait recevoir un montant complet, par exemple dans l'achat d'un condo en Floride, ou on peut faire un mix. Par exemple, quelqu'un vient faire une hypothèque inversée, on veut consolider un peu d'aide de, de carte de crédit puis on aimerait refaire notre cuisine. Donc, on va sortir sur le 500 000, par exemple, on va sortir 100 000. On fait ce qu'on a à faire. La balance, on veut la recevoir mensuellement. Puis en plus de ça, c'est plus tard, disons, qu'on a déterminé qu'on va recevoir cet argent-là pendant les 15 prochaines années à x montant mensuellement. Mais finalement, la huitième année, la toiture a besoin d'être remplacée, puis on aimerait ça accéder à un peu plus de fonds. On peut faire la demande puis dire, bon, on va ressortir un 25 000 ou 30 000 du montant qui reste encore, qui n'a pas été encore payé, et l'utiliser pour, par exemple, peu importe la raison, mais dans cet exemple-là, la toiture. Donc, on a quand même assez de flexibilité ou comment on veut recevoir cet argent-là.
1: OK, c'est vraiment intéressant, euh, Morgan en termes de diverses flexibilités. Mais là, mettons, on reçoit l'argent euh, selon l'option qu'on a choisie. Tu l'as bien expliqué, on peut ne jamais payer jusqu'à la vente au décès. Mais si on veut faire des paiements en avance, des prépaiements, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est flexible de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des restrictions? Je sais que, par exemple, dans les hypothèques traditionnelles, si on veut payer plus vite, il peut y avoir des pénalités. Donc, comment ça fonctionne en termes de remboursement?
2: Avec l'hypothèque inversée, on peut faire des remboursements par anticipation. On doit en premier rembourser l'intérêt qui aurait été accumulé dans cette année. Fait que j'invente des chiffres, mais disons qu'il y avait 8 dollars d'intérêt dans ton année, mais on doit rembourser en totalité l'intérêt annuel qu'on aurait payé. Et puis par la suite, on peut rembourser 10 du capital. OK. Puis ça, on peut faire ça sur une base annuelle, Fait qu'on peut aller rembourser. On peut rembourser plus rapidement, mais on va avoir des pénalités comme sur une hypothèque régulier où on va payer, dépendant du type de prêt, un, un montant d'argent en pénalité parce si on voulait rembourser 50%, mais on pourrait, mais ça nous coûterait un peu plus d'argent. ça, c'est optionnel. Je veux dire, on peut décider en ce moment, les taux sont un peu plus élevés puis on peut parler de taux dans quelques instants. Fait qu'on aimerait faire des remboursements, peut-être la première année, juste pour réduire un peu le total d'intérêt qui sera accumulé sur l'hypothèque inversée, mais que, aussitôt que les taux d'intérêt commencent à baisser, que nous autres, on réduise notre remboursement jusqu'à zéro, on peut op opter de jamais rien payer, puis tout simplement, à la vente ou au décès, la propriété, dans tous les cas, se fait vendre, et puis le prêt se fait rembourser. Important de mentionner que tout l'excédent, par exemple, si l'hypothèque inversée est rendue à 850 000, puis la propriété vaut 1,3 million, mais cet excédent-là nous appartient pareil. Elle va soit à la succession ou à nous, le propriétaire, en code vente.
1: OK, OK. Tu as mentionné les taux tantôt. Ça me donne une idée d'une question, justement, parce que c'est très de l'or, comme tu le sais. On parle beaucoup de taux d'intérêt, surtout les types de dettes en ce moment. Puis je suis sûr que les, les auditeurs auditrices se demandent, c'est quoi les taux actuels pour les prêts hypothécaires inversés
2: de façon générale, parce que là, ça va dépendre de cas par cas, mais on est… Oui,
1: ça dépend du produit, de la situation de la personne, mais mettons, oui, généralement. Puis
2: on va être dans les mi-7 jusqu'à, disons, 9 sur les taux fixes. Puis les taux variables, ça va être le taux forfaitaire, le taux prime, plus soit comme et demi à et 3,5 dans ces eaux-là. Donc, les taux d'intérêt, oui peuvent sembler élevés, mais si on prend, par exemple, une marge de crédit hypothécaire, ça va être le taux du marché plus 0,5, plus 1 d'intérêt. Donc, je dirais que c'est plus cher qu'une hypothèque régulière, mais ça tourne autour des taux de marge de crédit hypothécaire.
1: C'est intéressant quest ce que tu dis parce que je lisais un peu sur les hypothèques inversées, puis euh, il y a juste quelques années, là, on va dire en 2022, la différence de taux entre les hypothèques inversées et les marges de crédit hypothécaires était quand même énorme. Les marges de crédit hypothécaires, peut-être, étaient autour de 2,5-3%, alors que les hypothèques inversées étaient autour, encore une fois, ça dépend du produit, du 7%. Donc là, c'était comme, oh, c'est quasiment le double. Mais là, on dirait que les hypothèques inversées, les taux sont restés un peu dépendants du produit, autour du 7 à 9, tandis que ceux des marges de crédit hypothécaires les ont rejoints. Donc, je comprends qu ce que tu veux dire. En ce moment, peut-être... Il y a deux ou trois ans, c'était difficile de voir l'avantage au niveau des taux du moins d'une hypothèque inversée, mais là, ça s'est resserré la différence de taux, donc euh, euh, ça devient plus comparable au marge de crédit. Je comprends qu ce que tu veux dire.
2: Oui, puis ça, c'est une des choses aussi qui, euh, que moi, je crois qui est une des parties importantes de travailler avec un conseil hypothécaire. Quand on vient employer un, une hypothèque inversée, c'est d'avoir la discussion sur est-ce que c'est le meilleur produit ou est-ce qu'une marge de crédit ou une hypothèque traditionnelle, ça serait le meilleur produit. Si, par exemple, l'hypothèque inversée nous coûte un peu moins cher qu'une marge de crédit, mais qu'on a besoin du crédit rotatif, on a besoin de pouvoir rembourser et ressortir, ça ne sera quand même pas le meilleur produit pour notre situation.
1: Mais justement, là-dessus, euh, Morgan on parle de taux, on parle de comparaison, on parle de critères d'admissibilité, d'application. Moi, je comprends que je suis un peu perdu là-dessus, surtout que c'est un produit un peu moins commun. C'est quoi le rôle du côté hypothécaire indépendant justement euh, par rapport à tout ça? Comment quelqu'un comme toi peut aider les gens à naviguer autour d'obtenir un, une hypothèque inversée?
2: Sur plusieurs points, la première chose, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas les nuances, toutes les nuances entre les différents produits que ce soit une hypothèque, une marge de crédit ou une hypothèque inversée. Donc, première chose, c'est de mettre au clair comment chaque produit fonctionne. Donc ça, ça permet aux clients de prendre eux-mêmes une décision un peu plus éclairée. Puis souvent, un peu similaire dans votre rôle, nous, on fait ça à la journée longue, on regarde le profil du client et donc on peut voir un peu avec une certaine globalité la situation Écouter ou comprendre l'objectif, le besoin du client et puis là, mettre en accent les forces d'un produit ou d'un autre pour dire, mais si ça, c'est ce qu'on essaye d'accomplir, mais ça, ces points, ces caractéristiques-là de ce type de prêt-là peuvent être plus pratiques. Je reçois constamment des demandes de refinancement où le client dit, je veux octroyer une marge de crédit patécaire pour faire une rénovation. Puis moi, ma réponse toujours, c'est la marge de crédit hypothécaire va vous coûter plus cher qu'une deuxième tranche hypothécaire et vous n'avez pas besoin du crédit repréditif parce que vous prenez l'argent, vous la déposez dans la propriété, vous n'allez pas avoir besoin de déplacer cet argent-là. Donc, un peu dans ce style-là, on peut prendre un peu de recul puis dire est-ce que c'est le meilleur moment en ce moment. J'ai fait l'été passé une hypothèque pour une cliente qui venait à prendre une hypothèque inversée on a regardé avec les revenus de retraite et on qualifiait en ce moment pour une hypothèque régulier, avec l'objectif que dans deux ans et demi, quand les revenus vont tomber, on ne pourra plus faire le remboursement, qu'à ce moment-là, on va aller chercher l'hypothèque inversée, rembourser l'hypothèque originale pour réduire notre dette mensuelle.
1: Donc, c'est vraiment le rôle de regarder la situation complète du client c'est un rôle de guide financier, de, de conseil, de regarder ce qui correspond le mieux, qui va mieux avantager sa situation. Des fois, c'est prendre une nouvelle dette qui paie une ancienne dette, puis optimiser le tour. Donc, c'est très similaire de ce qu'on fait, mais du côté hypothèque, en fait.
2: Oui. Puis, je dirais que c'est vraiment l'avantage primaire parce qu'on peut aller chercher une hypothèque inversée directement avec le fournisseur. Mais quand on fait ça, évidemment, on parle avec un professionnel qui connaît le produit, mais n'a pas accès à la globalité des produits hypothécaires disponibles et n'aura pas cette vision globale, stratégique, long terme, mais tout simplement, qu'est-ce qu'on a besoin pour octroyer le prêt inversé que le client demande? Quelqu'un qui qualifierait pour un hypothèque inversée ne veut pas dire que c'est le premier produit qu'on va vouloir aller chercher, moi, je suis de l'opinion, dépendant de notre situation financière, et ça, c'est individuel, mais si on parle de façon générale, évidemment, l'hypothèque régulier va nous donner le plus d'argent pour le moins de dépenses en intérêt, mais avec l'échange qu'on doit faire un paiement mensuel. Mais le paiement mensuel n'est pas perdu. On rembourse la dette, et à chaque fois qu'on fait un paiement parce qu'on rembourse la dette, on paye un peu moins en intérêt et un peu plus de capital pour le prochain paiement. Donc, on a l'effet inverse de l'hypothèque inversée, <rire> si je peux dire ça. Donc, l'obligation est réduite de mois en mois, donc on a un gain en valeur avec une plus petite dette. Si on peut se permettre le paiement, c'est une belle façon d'accéder de la liquidité dans notre propriété, surtout si on n'a pas besoin d'avoir ce rotatif-là, on n'a pas besoin de pouvoir sortir et remettre l'argent. Par exemple, si on est dans la catégorie investisseur, il y a un énorme avantage d'avoir une marge de crédit parce que si on veut acheter une propriété, on achète d'autres biens qu'on garde, qu'on répare, qu'on rénove, qu'on revend, mais avoir ce rotatif-là, c'est extrêmement valable. Ça a une valeur forte parce que ça nous donne la flexibilité incroyable, la marge de crédit, c'est instantané. On peut sortir l'argent, on peut la rembourser 15 minutes plus tard.
1: Bon, je pense qu'il faut retenir, euh, c'est avec une maison, oui, on peut accéder des fonds en vendant une maison, en achetant une autre plus petite ou en loin, mais si on ne veut pas vendre, tu as mentionné hypothèque régulière, marge de crédit, hypothèque inversée, donc et même prêt privé, dans un côté plus extrême. Donc, les gens ont le choix. L'important, c'est de se faire conseiller pour savoir qu'est-ce qui leur correspond le plus.
2: Oui, puis si je peux rajouter à ça, parce que c'est bien important dans le marché actuel, c'est pas juste une question de vouloir, mais on peut se retrouver dans une situation où si on vend notre propriété, on rachète quoi exactement? Parce qu Oui, très... c'est vrai.
1: L'idée dans le temps de dire au pire à la retraite, je vais vendre ma maison puis je vais déménager dans une plus petite, les gens réalisent de plus en plus en fait que ils vendent leur maison, puis ils payent l'hypothèque, le solde de l'hypothèque, puis ils veulent acheter un condo, puis le condo, ils sont rendus à 400-500 000, puis ils ne peuvent pas se le payer non plus. C'est fou, là. Cette idée-là est de moins en moins vraie. Oui.
2: Puis, beaucoup, on a vu, disons, dans les dernières années, beaucoup de gens qui vendaient leur propriété pour aller louer à quelque part un peu plus proche des services ou dans le même quartier qu'ils sont en ce moment, puis décaisser des fonds, mais même les loyers ont augmenté en sorte que... C'est pas nécessairement la meilleure option.
1: Écoute, Morgan, c'est pour ça que nous, dans notre domaine de gestion de placement et planification financière, on dit souvent aux gens de faire attention. Les gens qui misent 100 de leur retraite sur leur maison, de faire attention. Des fois, on en voit là, ils n'épargnent rien ailleurs. Ils n'ont pas de rire, pas de celi, pas de rire. Tout est concentré sur un seul investissement, la maison, dans un seul secteur d'activité qui est l'immobilier et dans une seule région parce qu'une maison, en général, c'est dans un seul quartier. On ne peut pas le déplacer puis on le sait là que en finance c'est une stratégie extrêmement risquée là généralement d'avoir zéro diversification là c'est c'est pas de la gestion de risque on met tous nos oeufs dans le même panier comme qu'on dit là-dessus je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui se disent oui mais tu sais il y a il y a toujours les mythes hein que on peut se fier complètement à l'immobilier surtout qu'on on regarde les dernières années les gens extrapolent dans le futur ils disent que vu que ça a augmenté les dernières années ça sera toujours le cas puis le vague sur euh, ces mythes qui circulent souvent. Genre, on entend tout, on perd jamais l'argent à l'immobilier. Mais je veux souvent rappeler aux gens que l'immobilier, c'est un très bon investissement à long terme. Comme plusieurs autres investissements, à long terme, on fait de l'argent. Mais j'aime rappeler aux gens que même ici, au Canada, les prix des maisons, là, ça avait chuté. Là, quand on regarde le début des années, la fin des années 80, le début des années 90, les prix des maisons avaient chuté pendant quatre ans. Et ça a pris treize ans pour revenir au niveau où ils étaient. Donc, ça peut arriver une baisse dans l'immobilier. Et, L'exemple le plus flagrant et plus récent que mon exemple que je viens de donner, c'est aux États-Unis. On le sait, pendant la crise de 2008-2009, le marché immobilier a ravagé la vie de plusieurs personnes aux États-Unis parce que ça s'est effondré de façon vertigineuse. Donc, c'est pas pour dire que l'immobilier… Écoute, même moi, je te l'ai dit tantôt, j'évalue l'achat d'un autre condo en investissement. Très bon investissement à long terme, mais il faut faire attention de mettre tout sa retraite là-dessus. Il faut essayer de diversifier sur d'autres types d'investissements.
2: On est sur la même page à ce niveau-là, je crois fortement à la diversification. Évidemment, ça augmente les chances d'avoir un succès financier au long terme parce qu'on se protège contre les risques. Définitivement que ce n'est pas une valeur garantie dans l'immobilier. Puis pour remettre le point qu'on a parlé plus tôt, de là l'importance d'avoir cette protection contre l'équité négative dans nos hypothèques inversées pour pas se retrouver dans une situation où on est à la perte en vendant notre propriété, il y a eu une hypothèque inversée dessus. Mais définitivement que avant de prendre une décision, et de là un autre avantage de faire affaire avec un courtier qui regarde un peu au niveau global, c'est qu'avant de faire une décision majeure, financière, comme aller chercher 300 000, 500 000 sur notre propriété, de savoir premièrement c'était quoi toutes les options, c'est quoi la stratégie long terme, est-ce que c'est juste pour combler un besoin à court terme est-ce que ça va même être assez d'argent pour ce qu'on est en train de faire en ce moment, de là travailler avec un planificateur financier pour dire, ben nous, dans notre tête, on pensait avoir besoin d'X montants, mais en fin de compte, on aurait besoin d'Y montants pour accomplir le projet, l'objectif qu'on a ici. Fait que c'est de vraiment prendre le temps de bien faire nos devoirs pour pas se retrouver dans cette situation. On dit, on n'aurait pas dû faire ça comme ça, on aurait dû faire ça comme ci.
1: Exactement, mais mettons que là, on a quelqu'un qui a fait les analyses et qui s'est fait accompagner, comme tu viens de suggérer, Morgane, et là, qui veut aller de l'avant. Si on va un peu plus macro, on est resté très sur le fonctionnement et c'est quoi l'hypothèque inversée, mais un peu plus macro, c'est lesquelles institutions? Est-ce qu'on peut aller à notre banque sur le coin de la rue pour aller chercher un produit d'hypothèque inversée? C'est quelles institutions qui offrent ce produit-là? Je pense que tu les as mentionnés tantôt, mais si on peut juste les nommer pour qu'on puisse savoir qui elles sont au moment qu'on enregistre le podcast, c'est sûr, là, parce qu'il va peut-être avoir des nouveaux jeux à un moment donné. Je sais que c'est en croissance, ce secteur-là, mais aujourd'hui, mettons, euh, c'est quoi les institutions?
2: Donc, c'est un domaine en très forte euh, croissance et je crois que ça va continuer comme ça pendant le futur près au moins. En ce moment, on a accès à la banque équitable et le chip reverse mortgage, donc les deux... Prêteur, si on veut.
1: c'est avec la banque Home Equity, je pense.
2: C'est ça, exactement. C'est avec la banque Home Equity, c'est leur produit d'hypothèque inversée. Mais non, on ne peut pas juste se présenter à notre banque, que ce soit une des grandes banques canadiennes, et demander une hypothèque inversée. Euh, ce n'est pas offert en ce moment par les grandes banques. Ça, c'est juste de ma passer derrière ça, mais c'est parce qu'en ce moment, autant qu'il y a une forte croissance... Il y a un très petit volume de transactions d'hypothèques inversées au Canada comparé à, évidemment, une hypothèque traditionnelle, les marges de crédit, tous les autres produits qui sont offerts en, en banque. Donc, en ce moment, on a vraiment juste ces deux prêteurs-là et le, la personne, le client peut contacter directement ce prêteur-là pour octroyer un, une hypothèque inversée ou passer par l'entremise d'un courtier hypothécaire.
1: OK, je comprends que les grandes banques, mettons, RBC, TD, Scotia, etc., ils l'offrent pas encore. Puis je peux le voir aussi, je, on vient de parler de beaucoup de flexibilité de l'hypothèque inversée, mais ça change pas que avec une hypothèque traditionnelle, on peut aller jusqu'à emprunter 80 de la valeur de notre maison, tandis que l'hypothèque inversée, c'est 55 Donc peut-être que des fois, les gens ont besoin de plus d'argent, ils tournent vers là. Mais de autre côté, avec le vieillissement de la population et le fait que les gens n'ont pas mis assez d'argent pour leur retraite, je comprends que ça risque d'augmenter les demandes pour les hypothèques inversées. Mais est-ce que c'est populaire au Québec ou est-ce que c'est plus populaire dans le reste du Canada? Comment tu vois ça dans le marché en ce moment, vu que toi, tu es basé au Québec?
2: Ben, c'est une bonne question. Puis Au Québec, c'est vraiment un produit qui est méconnu. Donc, la concentration de l'hypothèque inversée se fait à l'extérieur du Québec, surtout en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. Vraiment beaucoup en Colombie-Britannique parce qu'on a des bonnes valeurs mobilières là-bas. Mais au Québec, c'est quand même assez méconnu. Je crois hein, qu'en grande partie, c'est que si on écoute de la télé en anglais américaine, on est bombardé d'annonces d'hypothèques inversées.
1: Ah ouais, OK. C'est plus commun aux États-Unis? C'est très commun aux
2: États-Unis. Il y a Chip aux États-Unis qui fait euh, des hypothèques inversées, puis il y en a sûrement plein d'autres qui en font aussi. Ça, je pourrais pas me prononcer. Donc, on se fait bombarder médias canadiens anglophones et médias américains anglophones. Et je ne pense pas qu'il y a le même investissement au niveau marketing au Québec. Et historiquement, les valeurs immobilières au Québec, à l'extérieur de Montréal, n'ont pas été très élevées. Donc, tu as mentionné quelque chose de très important. Donc, on peut aller chercher jusqu'à un maximum de, en fin de compte, 59 de la valeur d'une propriété, ça ne veut pas dire que le prêteur, automatiquement, s'est basé sur la valeur de la propriété, l'emplacement, le, la totalité de notre profil, ils vont dire « bon, mais ben, on est prêt à octroyer, donc 35 mais si notre propriété vaut 250 000, 300 000, 35 40 de cette somme-là, c'est beaucoup moins que 80 avec une hypothèque régulière. » Ça devient plus intéressant le plus que les propriétés ont une valeur élevée. Donc, évidemment, aussi dans le marché de l'Ontario, les propriétés, ça fait très longtemps qu'il y a des valeurs très élevées.
1: Et comme à Vancouver aussi. Mais j'imagine aussi que, si je me base avec ce que tu viens de dire, peut-être que c'est moins connu au Québec aussi euh, à cause que les grandes banques ne l'offrent pas, parce que je sais que... Nous, dans notre domaine, on le sait, là, dans le domaine financier, que le Québécois a tendance à être un petit peu plus loyal aux banques traditionnelles comparativement à toutes… Euh, et ça, c'est du côté placement, investissement aussi, là, comparativement à tout ce qui est firme indépendante. Euh, quand on regarde le Canadien anglais et aux États-Unis, c'est un peu plus commun euh, de faire affaire avec différents styles de firmes. Donc, j'imagine que si les banques traditionnelles n'offrent pas encore le produit, elles n'en font pas la promotion. Et le résultat, c'est que les gens peut-être ne sont même pas au courant que ça existe.
2: Non, mais ça, c'est un très, très bon point. Puis oui, il y a une forte loyauté pour certains prêteurs ici au Québec. En plus que il y a eu pendant très longtemps plusieurs prêteurs, même traditionnels, qui ne faisaient même pas de prêts dans certaines régions à l'extérieur des grandes villes. Donc, ce n'était même pas par loyauté, c'était juste parce que c'était... Le client qui avait accès à que un ou deux prêteurs potentiels, pendant une... là, c'est plus pareil. Là, on a beaucoup, beaucoup d'accès à travers toute la province. mais Historiquement, pendant les 30 dernières années, 40 dernières années, ce n'était pas le cas. Et en plus, comme au Québec, nous n'avons pas de ce qu'on
1: appelle des « credit unions ». Les caisses populaires, on a juste des jardins. C'est ça. Les euh, autres, on en a beaucoup plus, il ouais.
2: On en a beaucoup plus. Donc, on est déjà dans ce « thinking », cette pensée de ben, « c'est quoi les autres options pour nous ».
1: Oui, les coopératives, en fait, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais Desjardins en est une. C'est ça, mais on a juste Desjardins, on n'a pas cinq ou six, là. Exact. Ce qui me plaît avec notre conversation, Morgan, c'est qu'on vient de montrer que les raisons pourquoi c'est moins connu au Québec. Et puis, en fait, on fait un podcast en français en ce moment. Et puis, le but du podcast, à la base, je le dis tout le temps, c'est de l'éducation financière. Donc, si notre conversation permet aux gens d'en apprendre un peu plus... Et de voir pour les gens à qui ça convient, à leur situation, si c'est un bon outil pour eux pour améliorer leur situation financière, tant mieux. C'est à ça que ça sert. Donc, je te remercie beaucoup pour toute l'information vraiment informative que tu as partagée avec nous. On va conclure l'épisode, mais vu qu'on a touché à beaucoup de points, je sais que c'est quand même technique à certains moments. J'aimerais qu'on fasse un sommaire, mais j'aimerais qu'on concentre le sommaire sur, mettons, très high-level, très euh, global sur les principaux avantages et inconvénients d'une hypothèque inversée. Donc, je te laisse euh, nous dire un peu rapidement, c'est quoi les points forts et les points un peu moins forts de ce type d'hypothèque-là?
2: Ben, je pense que c'est une bonne idée, Ruben. Puis, si on peut mettre de côté le technique pour juste quelques instants, je pense que la beauté de l'hypothèque inversée, c'est au niveau émotionnel. Parce qu'on se sort souvent de situations plutôt stressantes en utilisant l'hypothèque inversée. On vient de s'enlever un certain fardeau financier et ça, ça a une valeur non monétaire. Mais il y a une valeur de savoir, bon, on peut rester dans notre propriété. On n'a aucune obligation mensuelle vers cette dette-là. Donc, on peut profiter de notre vie pleinement. On va avoir l'argent pour... Les voyages, les rénovations, nos épiceries. Et on profite de la propriété que ça fait potentiellement très longtemps qu'on occupe et qu'on a vraiment, c'est notre chez-nous.
1: Une valeur sentimentale. On a une valeur sentimentale par rapport à ça. C'est ça.
2: Il y a même une beauté poétique de dire que ça fait, disons, 30 ans qu'on prend soin de notre chez-nous. Et que maintenant, c'est notre chez nous qui vient prendre soin de nous.
1: OK, Morgan, tu vas dans la poésie. <rire> j'aime ça, j'aime ouais. ça. Mais, mais c'est très bien dit, c'est très bien dit.
2: Oui, fait que ça, c'est vraiment, je dirais, la beauté de l'hypothèque inversée. Évidemment, au niveau technique, c'est un, comme on a discuté, c'est un produit qui est assez facile à accéder si on a un minimum de revenus qualifiables, que la propriété vaut assez d'argent. Donc, ça, c'est très pratique à ce niveau-là.
1: Et Morgane aussi du côté technique, moi étant un comptable de formation, c'est important de dire que dans les avantages, tout l'argent qu'on reçoit est sans impôt. Hein? donc c'est fiscalement avantageux, c'est un prêt en fait, c'est pas un revenu, c'est sans impôts, mais je dirais même aussi que des fois les gens quand ils reçoivent un revenu typique, ça vient affecter leur réception de certains revenus de pension comme la sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti et d'autres prestations parce que, ces pensions du gouvernement-là, on les perd en partie ou en totalité quand on en revenu augmente. Donc, en allant chercher une hypothèque inversée à la place, ça compte pas comme un revenu, donc on les garde. Donc, je voulais ajouter le côté non. comptable. Ouais, mais je te laisse...
2: bien bien non, non, c'est un gros avantage.
1: Exact. Mais je te laisse maintenant nous dire un peu plus sur les désavantages s'il y a lieu.
2: L'un des avantages primaires de l'hypothèque inversée, mais c'est un peu en ligne avec le choix de ne pas faire de remboursement, c'est que si on ne fait pas de remboursement, on accumule la dette. L'intérêt se rajoute au prêt total. Donc, oui, la propriété, idéalement, continue à prendre une valeur au niveau du marché. On espère que c'est égal ou plus que l'accumulation de la dette. Mais évidemment, on s'en vient réduire Liquité dans la propriété au moment de la vente.
1: Je pense que c'est un très bon point, ça, parce que dès qu'on parle d'argent, puis moi, une grande partie de mon, mon travail qui est, oui, la gestion de placement, mais c'est la gestion psychologique. Donc, dès qu'on parle de l'argent, il y a un, un grand aspect psychologique. Puis, euh, ce que tu viens de mentionner, la souplesse et la flexibilité de ne pas avoir à payer, c'est un avantage, mais ça peut devenir un désavantage. Je suis complètement d'accord, parce que tu dis à plusieurs personnes, vous n'êtes pas obligé de faire des paiements, ben, qu'est-ce qui va arriver? Plein de monde ne va jamais faire des paiements et l'intérêt va s'accumuler et c'est la magie des intérêts composés, mais inversés. On revient avec l'hypothèque inversée. Donc, à la place de nous bénéficier comme dans nos placements, ça vient jouer contre nous. et Tu parlais d'un taux de 7% d'un taux, juste pour donner un peu de perspective. À un taux de 7%, ça veut dire que le prêt qu'on a pris dans l'hypothèque inversée va doubler dans 10 ans à peu près. Donc, la dette finale peut être plus élevée que la valeur de la maison, mais... Comme tu disais même si sur papier c'est ça, c'est pas comme si on a remboursé l'excédent hein. ça veut juste dire par exemple que si un de nos objectifs c'est de laisser quelque chose à nos enfants, il faut qu'on comprenne que si ça ça arriverait, il aurait pas payé une dette mais il reçoit aucun héritage si c'est les seuls actifs qu'on avait parce que la maison va être complètement être récupérée par l'institution financière à qui la dette est due. C'est ça exactement.
2: Puis ça ça revient à avoir une stratégie ou une approche globale pour dire est-ce que l'hypothèque inversée en ce moment c'est la meilleure option si on a 55 ans puis on veut octroyer une hypothèque inversée puis on a à 100% la capacité de rembourser un, un paiement hypothécaire mensuellement on a les revenus qualifiables mais il y a une discussion sérieuse de dire mais peut-être que pour l'instant on s'en va hypothèque régulière avec un refinancement ou marge de crédit hypothécaire puis un autre beauté quand on parle hypothèque versus marge de crédit hypothécaire, c'est que oui, la marge de crédit hypothécaire n'augmente pas, l'intérêt ne se fait pas rajouter à la dette, mais c'est le, le minimum remboursable, c'est juste l'intérêt. Donc, on peut traîner une dette pendant très longtemps. Donc, l'hypothèque, avec un paiement obligatoire, c'est la façon garantie de réduire la dette. Je comprends.
1: Beaucoup de nuances, beaucoup de nuances. Je pense que le mot final doit être... Euh... Faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, n'hésitez pas. Il y a des experts comme Morgan et d'autres côtés hypothécaires indépendants qui peuvent vous aider là-dessus. Et puis, vous allez en bénéficier à long terme, c'est sûr. Donc, euh, Morgan, j'aimerais vraiment, comme toujours, te remercier de prendre le temps de partager ton expertise et ta sagesse hypothécaire, <rire> si on peut <rire> le dire comme ça, avec les auditeurs, auditrices. Merci d'avoir accepté de te reprêter au jeu de venir sur notre podcast.
2: C'est toujours un plaisir, Ruben. En plus, j'ai eu la chance de faire mon propre poème, donc c'est excellent.
1: <rire> exact, exact. Belle phrase la fin. Oui. Euh, merci, puis j'espère en faire d'autres avec toi. Et puis aux auditeurs aux auditrices, n'hésitez pas à partager ce podcast-là avec des gens que vous pensez qui pourraient en bénéficier. Et si vous voulez savoir plus sur Morgan, on va mettre toutes ces informations sur les notes de l'épisode sur notre site web et dans vos plateformes de podcast. Merci et à la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.